0: E aí garimpeiros, bem-vindo de volta ao Garimpando, o seu programa da sua plataforma de streaming de garimpo aqui com o seu garimpeiro de plantão, Ramon Porto. E vocês devem estar se pensando, quem acompanha na verdade o programa, né? Porque quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Mas quem acompanha o programa deve estar pensando, o que aconteceu? Por que eu sumi? Porque que desapareci assim do nada? Não foi bem do nada, né galera? Vamos ser sinceros. Foi logo depois do lance da quarentena, né? Por que eu sumi? Eu vou dar primeiro aqui um parecer sobre o motivo que eu desapareci, porque que eu não postei programa nesses dias, nesse mês, né? Nesses 40 dias. E por e que agora eu resolvi voltar? Não é que eu resolvi voltar, né? A gente voltou porque a vida parece que tá começando a engatinhar de novo. O que aconteceu, galera? Ah, lembrando que eu estou aqui de máscara, álcool que gelzinho na mão, pronto pra. Tá bem cuidado, né, gente? Que Deus me livre de acontecer alguma coisa. Mas o que aconteceu? Exatamente por causa da pandemia, por causa da quarentena, eu tive que me ausentar do programa. Por quê? Poderia gravar em casa? Poderia levar tudo pra casa? Poderia. Mas o problema é que todo o recurso que eu tenho do Garimpando está aqui no meu trabalho, né? Como algumas pessoas já sabem, eu não vivo do do podcast, faço por amor, faço porque eu gosto, e eu não ganho dinheiro com podcast, faço mais porque é uma paixão minha mesmo, e eu gravo os programas no meu trabalho quando eu tenho um tempinho, nossa, eu tô falando da minha vida, né? momento aqui desabafa, abrindo no coração, aí eu gravo aqui no meu trabalho, pessoal, quando eu tenho tempo, só que como veio a quarentena, tudo fechou, tudo que eu uso pra gravar, pra editar o áudio, pra postar, a plataforma, estava aqui no meu trabalho. Mas eu não podia vir aqui pra gravar pra vocês Até por cuidado mesmo com a minha saúde e tal Então, foi por isso que eu sumi Mas não que eu abandonei o podcast que eu tô aqui com vocês E a gente vai seguir firme aqui em frente por muito tempo O que foi bom nesse tempo é Que eu descobri várias coisas novas na Netflix Sim, porque você fica em casa 40 dias Você começa literalmente a garimpar a Netflix Porque depois que você vê tudo você começa a procurar mais coisa pra assistir, certo? Certo, meu querido Ramon. Então, eu sou meio louco assim mesmo. Então, gente, vocês que não me conhecem estão vendo porque, né? Chegou agora. Eu sou meio louco, eu falo comigo mesmo e a vida que segue é assim que a gente gosta. Pelo menos é o que eu gosto. Mas, enfim. Então, essa é a minha explicação. É por esse motivo que eu desapareci. Mas eu quero deixar bem claro pra vocês e pra todo mundo todo mundo que vocês conhecem, passe isso pra frente gente, fique em casa, só saia se for necessário, não faça nada, nada que vai prejudicar mesmo a saúde de vocês usa o gel, usa a máscara pelo amor de Deus, prezem pela vida de vocês e pela vida de quem vocês amam, entendeu? Esse é o recadinho aqui que eu tenho pra vocês. Mas eu não vou aprofundar em coronavírus, até porque não é a minha meta, não é o que o programa fala. Eu tô aqui mesmo é pra indicar o programa pra vocês, indicar série, indicar filme, dar minha opinião. E é o que a gente faz... É a gente fazemos? Existe essa palavra aqui? É o que a gente faz. É o que nós fazemos, vulgo eu, aqui nesse programa. Mas vamos lá, o que eu quero falar, já vamos começar logo direto, porque não vai estender muita coisa, eu quero falar é de duas sitcoms que eu encontrei na Netflix, que juro pra vocês que eu também não dava nada pra série, aquele famoso bateu o olho, vi a foto, não gostei, li a sinopse, não gostei, é o famoso. Vou começar o retorno com isso, porque eu acho que sitcom é bom, faz a gente rir, é engraçada e tem a... é engraçada, né? Falando nisso, eu sei que já me pediram pra fazer sobre Friends, eu ainda vou gravar sobre Friends, porque eu sou muito fã de Friends, todo mundo sabe, mas eu vou gravar um de Friends, mas eu quero gravar algo de Friends, gente, algo de Friends interessante, porque tem vários vídeos falando sobre Friends, Friends não é um garimpo, então eu quero falar algo interessante sobre Friends, quero trazer algo interessante. Então pra falar sobre os personagens, isso aí todo mundo já sabe quem são, né, quem assiste o Friends sabe, e que até quem não assistiu, porque o negócio deu um hype assim, ó, e foi muito pra frente. Mas enfim, quero falar sobre duas sitcoms, que uma é o Príncipe de Peoria, ou o Príncipe de Peoria, mas eu pelo que eu percebi eu lá é Peoria, o Príncipe de Peoria e o Universo de Alex Garcia. A Alex? Alex? Não, Alex não, gente, só que louco eu, é Ashley. Ashley Garcia. O Universo de Ashley Garcia e o Príncipe de Peoria. Vou falar primeiro sobre o Príncipe de Peoria. Ambas são sitcoms, ambas são séries que tem risinhos no fundo, que tem piadas feitas, que tem aquele desenrolar que cada episódio é uma historinha e acaba continuando próximo. É o básico da sitcom, certo? Certo. E o que, então, fala sobre o Príncipe de Peoria? O que é o Príncipe de Peoria? Bom, pela classificação, diz que é uma série para adolescentes e crianças. Mas, gente, tem, pesada, tem piada muito pesada lá pra uma criança e pra um adolescente, velho. Tanto nessa como do, do, da Alex lá. Da Alex, não, da Ashley. Tô com Alex na cabeça. Da Ashley Garcia. Tem piadas muito pesadas pra uma coisa assim infantil. Mas, enfim. O príncipe de Peoria é assim. É com 13 anos, Emil, que é o príncipe, né? Que tem lá o seu reino e ele vai assumir a sucessão do seu trono. Ele, digamos, ele faz 13 anos e nisso ele tem um pedido, né, Todo, toda criança lá que faz 13 anos no caso do reinado tem um pedido real E ele, muito fã dos Estados Unidos e também por se sentir sozinho, acaba pedindo o que para o pai, que é o rei? Que ele possa viver durante um ano como um garoto normal nos Estados Unidos, ter amigos e tal e nisso, ele encontra a família do Ted, né? Que, no caso, é a família que acolhe ele nos Estados Unidos. No começo, o pai dele reluta, mas como é um pedido real, acaba cedendo porque é, é, precisa de história, né, gente? Tem que acontecer alguma coisa pra ter história. Então, pra ter história, o, o rei tem que ceder pro menino dar enrolar na série, né? Mas é isso. Mas aí ele encontra a família do Ted e vai morar com o Ted. A mãe do Ted é dona de um boliche. Né? E o Ted, cara, o pior de tudo é que o Ted é totalmente oposto do, do Emil, totalmente, é, é água e vinho Só que o Emil, ele é muito agoniado, ele é muito, ele é muito eufórico e tal E parece que durante a série, eu não terminei ela ainda, cheguei a ver apenas a primeira temporada e vou terminar a segunda Mas na primeira temporada, parece que a única coisa que o Emil quer é a amizade do Ted O que eu achei bem bonito, porque a única coisa que, que, que o Emil quer é, é ter um amigo E o Ted é extremamente antissocial o máximo que vocês puderem imaginar, ele é Entendeu? Então, ele é nerdzão Gosta de computador, gosta de trabalhar com essas coisas Então ele é bem nerdzão E, como eu falei A única função do Emil é viver como um adolescente normal E ter a amizade do Ted Ah, daí, tudo bem, gente Querer ser amigo O problema é que, no meu ponto de vista Sobre essa série, tá? Que é uma série, é um personagem, ok O Emil, ele é muito Ingênuo com tudo como ele nunca teve contato assim, com outros adolescentes, nunca teve contato com a vida, digamos assim, como ele é só um príncipe, ele é muito adolescente, ele acha que tudo acaba ofendendo, ofendendo. ofendendo a palavra, gente, ofendendo ele. Acaba ofendendo ele, entendeu? Mas pelo fato dele sempre ter essa autoestima meio que baixa, foi o que eu percebi, e por ele ter essa necessidade de que o Ted seja amigo dele. Mas como eu disse, até então isso não é um problema pra série, porque é uma série, é uma sitcom, a gente sabe que tudo é três vezes mais exagerado numa sitcom, mas em um certo ponto da série incomoda, isso incomoda, tem hora que você fica assim, pô cara, pra que você quer tanta amizade desse garoto, Pelo amor de Deus, acorda, mas a gente sabe, igual eu falei, é tudo exagerado, é tudo sitcom, então precisa acontecer esse tipo de coisa pra história desenrolar. Mas até então é ótima, é igual eu falei, é uma série nova, eu não conhecia, vi a primeira temporada, achei incrível, o, a Netflix tem se aprimorado muito em sitcoms e eu tô gostando bastante. Tem sitcom de todo tipo, gente, eu só tô dando duas aqui, porque se você tiver à toa e quiser rir um pouquinho, são duas ótimas pra rir, entendeu? Então... É por isso que eu tô indicando essas duas. Vou trazer mais sitcoms pra vocês, assim conforme eu for vendo e gostando, né? E vou trazendo pra vocês. Então, o Príncipe de Peoria é basicamente até onde eu assisti, é isso. É o Príncipe Emil, que quer viver como um adolescente normal nos Estados Unidos e aí busca por uma amizade sincera e ter o seu melhor amigo. Ponto. Essa é a história. Resumir? Resumir. Não vou entrar muito em detalhe pra não dar spoiler da coisa. Mas então vamos falar sobre o universo de Ashley Garcia, que é uma série nova desse ano, né? Ela é nova. E o que se trata o... essa série? Ela, na minha opinião, ela é um pouquinho ainda mais adulta do que o do Príncipe de Peoria. Eu achei ela um pouquinho mais adulta, os, os, os personagens já são mais bem trabalhados. Igual eu falei, por ser uma série de criança, às vezes eles abordam os temas assim que eu achei meio Sim, uma criança não vai entender, mas um adulto vai entender muito bem ali quando eles falam de sexo, né? Mas enfim, retrata. Não vou ser sincero aqui, tá? Sincero não vou ser falso, quer dizer. Retrata, sim, sobre sexo em, algumas, em alguns pedaços da série. Mas a série é bem tranquila, é estilo Príncipe de Peoria, às vezes tudo muito exagerado, às vezes tudo muito forçação de barra pra ser engraçado, mas é uma sitcom. Né? Outra sitcom com vizinhos no fundo e vida que, que segue aí na, no padrão sitcom da vida. O que, que se trata aí o universo de Ashley Garcia? Então, a Ashley Garcia ela é uma adolescente de 15 anos, que ela tem dois PhDs formada na faculdade e ela trabalha para nada mais, nada menos que, acho que, se eu não me engano, a NASA. Ou seja, a garota é muito inteligente. O que acontece com a dona Ashley? A, a, a Ashley. <risos> dona Ashley. Ela vai morar com o tio Vitor dela. Se eu não, não lembro onde que é a cidade que o tio Victor mora nesse exato momento. Deixa eu ver se eu encontro. Não lembro onde ele mora. Mas ele mora no, lá também, nos Estados Unidos, como sempre. Mas ela vai morar com ele. A Ashley, ela tem descendentes latinas. Tipo, tanto ela quanto o tio são descendentes de latinos. Então, em alguns momentos, eles falam espanhol durante a série. Mas é, é só apenas uma frase, uma palavra. Não é nada que a série vai seguir em espanhol, tá, gente? Pra quem gosta de ver essa série dublada, fica tranquilo. Então, aí o tio Vitor dela, ele é o treinador de futebol, só que ele já foi jogador de futebol também. E ele é proprietário de um café lá. E o, a grande missão da série, pelo menos que me passa, é a série gira em torno da Ashley e do tio dela. É que o tio dela, por ser bem mulherengo, bem tal, 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 ele tenta se encontrar em meia paternidade, porque ele começa a cuidar da Ashley, que a Ashley vai morar com ele, então ele se vê como um pai para a Ashley. Então ele tenta amadurecer, o que é bem legal, porque o personagem realmente amadurece no decorrer da história. Só tem uma temporada só, de oito episódios, se eu não me engano. Aí, então, a história, sim, o personagem amadurece, o, o personagem, ele se vê realmente como o pai da Ashley, ele age como um pai para a Ashley, o que é muito interessante. Então a Ashley, que por ser uma adolescente extremamente CDF, tem uma melhor amiga que começa a ajudar ela a como agir como uma adolescente normal, entendeu? Nisso vem aqueles romancezinho que toda série tem. Tem um personagem, Stick, 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 quer dizer, stick que é tipo assim o zero à esquerda da série, que tem autoestima baixíssima, baixíssima, mas na minha opinião o melhor personagem da série. Esse menino é o melhor personagem da série é esse garoto. Mas tem auto... acho que é porque a gente se identifica um pouco com o Stick. Mas enfim, ele gosta da Ashley, só que ele nunca deixa claro isso pra Ashley. Ele esconde isso da Ashley, mas ele gosta dela. Enquanto a Ashley gosta do amigo dele, que é o Tanner. Tanner não, é Ted. É Ted também, gente, agora que eu me dei conta. É porque o Tanner e o Ted, no caso, na Ashley Garcia, é o Ted. E no, no Príncipe de Feoria é o Tanner. São o mesmo ator. São então, o mesmo ator, e por incrível que pareça, parece que é o mesmo personagem. O mesmo personagem. Ele é burro numa série, ele é burro na outra série. É incrível. E ele é, é sonso nas duas séries. Mas o personagem é bom também. Mas aí ele é melhor amigo do, do Stick, igual eu falei. Aí a Ashley vai gostar de quem? Do Ted? Por quê? Porque ela não vê, não vê nada no Stick, só vê, só vê ele como amigo. Isso dá uma certa tristeza, porque a gente se reconhece ali. A gente se reconhece em meio ano tudo isso, mas, enfim, é isso, cara, a, a história é essa, a história é uma garota super nerd, se descobrindo como adolescente, fazendo o tio dela amadurecer no lado paternal, e, e a história se desenrola, eu não quero aprofundar muito, porque já reclamaram aí que eu dei muito spoiler em um dos vídeos, então não quero aprofundar muito, só tô aqui dando uma pincelada, e a minha opinião sobre essas duas séries foram essas que eu falei pra vocês aí um pouco anteriormente, que é o quê? São séries boas aborda uns assuntos às vezes meio adulto no meio, mas nada que, que comprometa o enrolar da história ou comprometa uma criança a não ver, dá pra ver tranquilamente, e que segue aquele padrão de sitcom, risinho, piada, às vezes fora da hora, e tudo muito exagerado. A verdade é essa, mas é boa. Não estou aqui apontando os pontos negativos, mas também tenho que ressaltar que a série é boa, desenrola bem, os personagens têm diálogos legais, não é aqueles diálogos também que ficam o tempo inteiro como se os personagens estivessem numa bolha e eles fossem burros, não fica só nisso, entendeu? Então tem desenrolar dos personagens, eles conversam, é legal, entendeu? Eu, eu espero muito que tenha uma segunda temporada Da, da Ashley Garcia Porque eu gostei da série E eu espero também que o Príncipe de Peoria tenha a terceira temporada Que se eu não me engano tem duas só acho que Tem duas E um especial de Natal Mas eu espero que tenha também uma terceira Se não tiver a terceira é que tenha a segunda Eu não lembro se eu vi lá que tinha segunda temporada Mas espero que tenha Mas é isso pessoal, então tá aqui minhas duas sugestões Pra vocês assistirem Que é o Príncipe de Peoria E o Universo de Ashley Garcia Eu acho que vocês vão gostar Lembrando que brevemente estou de volta com mais áudio, com mais podcast com mais vídeo no YouTube. Não esqueça, se você está vendo pelo YouTube esse podcast, de deixar seu comentário aí embaixo, sugestão, porque sugestão sempre é válida. E quero dizer que eu estou muito grato por cada um de vocês que me escutam, entendeu? Eu faço isso pra vocês. Não esqueça de, de me seguir na minha rede social, que é o meu Instagram, que é ramon2o.porto. E a gente brevemente se vê. E eu quero sugestões de vocês. Não esqueçam e o comentário, tá? Gente, muito obrigado. Aqui é seu garimpeiro se despedindo. E a gente se vê brevemente em mais um Garimpando. Valeu!